0: Wir haben heute einen ganz besonderen Gesprächspartner, TG. Eigentlich Lukas Eberhardt. Und TG, ich freue mich, dass du hier bist. Heißt Willkommen mit mir. 27 Jahre alt. Aus Schopfloch. Aus Schopfloch im Schwarzwald. 27 Jahre alt studiert Theologie im dritten Jahr. Du warst nicht so ein begeisterter oder eher sogar ein schlechter Schüler Realschule und nun studierst du hier an der Internationalen Hochschule Theologie. Was ist da falsch gegangen?
1: Ja, ich war in der Tat ein sehr schlechter Realschüler oder vielleicht faul trifft es vielleicht besser. Zum Leidwesen meiner Eltern, die haben, glaube einige Haare verloren in dieser Zeit. Ich habe mal in der neunten Klasse... Da muss man sich am Ende bewerben, wenn man eine Ausbildung machen möchte. Und ich wollte definitiv nicht mehr zur Schule gehen. Da habe ich meine 5,8 in Mathe heimgebracht. Und dann war klar, oh, da muss ich mal ein bisschen mehr tun. Also ich war sehr faul. 5,8, ist aber richtig
0: krass,
1: Ja, ich, das war nicht so gut.
0: Aber in der Schweiz wäre es äh, fast die beste Note gewesen.
1: Ja, war leider in Deutschland. <lacht> ja, auf jeden Fall sehe ich es als als ein Geschenk von Gott an, dass ich tatsächlich eine Ausbildungsstelle bekommen habe. Ich hatte zum Beispiel auch eine vierer Rallye. als ich war echt ein sehr voller Realschüler. Und ich habe vierer
0: Rallye. Das hast du mir noch gar nicht erzählt.
1: Worden. Ja, das. <lacht> ja, wie dem auch sei. Also auf jeden Fall habe ich eine Ausbildung angefangen. Und ich bin in so einem Schwarzwalddorf aufgewachsen, in Schopfloch, nicht so weit weg von hier. Und in diesem Ort gibt es eine große Firma. Und mit 16 hatte ich keine Ahnung, was ich mit meinem Leben anfangen will. Also ich, habe ich in dieser Firma eine Ausbildung gemacht zum Industriemechaniker und es war echt sehr sehr cool also es hat mir echt Spaß gemacht ich war insgesamt sechs Jahre in dieser Firma und ich hatte daheim ich habe genug Geld verdient, als dass ich es hätte ausgeben können. Ich habe zu Hause gewohnt. Ich hatte zu Hause meinen eigenen Bereich mit eigener Klingel und habe da so ein bisschen Tischkicker reingemacht und eine kleine Bar, die hat den Schreibtisch ersetzt. Und da haben wir viel Fußball geguckt und so. Das war echt richtig cool. Ich hatte zu Hause eine Gemeinde, in der ich zu Hause war. Ich hatte Freunde, Familie. Es war echt top. Und Aber dann... Aber dann kam Genau.
0: Die Unzufriedenheit oder der, das Gefühl, hey, es muss noch irgendwie was anderes sein. Gell?
1: Genau, ich wurde unruhig, ich wurde unzufrieden, obwohl alles perfekt war. Ich, ich bin mir sicher, dass Gott mir da eine Unruhe ins Herz gelegt hat. Weil ich irgendwie dachte, ich, ich gehe jeden Tag in diese Montagehalle. Bei schlechtem Wetter war das auch gut, bei gutem Wetter nicht so cool. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass Gott einen Plan für mein Leben hat, aber das ist nicht diese Halle. Da, da ist mehr wie wie Maschinen zusammenbauen, obwohl es mir so viel Spaß gemacht hat. Und ich wurde immer unzufriedener, auch in diesem Fall zum Leid meiner Eltern, die haben meine Stimmung ertragen müssen, ich wurde immer unzufriedener und habe dann beschlossen, okay, ich mache noch mal was anderes. Und dann habe ich angefangen, mich zu informieren und dachte, ich mache so, so ein Jahr im Ausland, so das, was die meisten Menschen nach dem Abi machen, so ein FSJ. Und ich habe Konferenzen besucht, E-Mails geschrieben, telefoniert, mit Menschen gesprochen und nichts hat funktioniert. Gott hat alle Türen zugemacht und ich dachte mir so, Gott, wo bist du? Ich möchte ein Jahr für dich investieren. Was ist los? Und ich wurde immer unzufriedener. Und dann hat eine aus meiner Gemeinde mir erzählt, dass sie ein halbes Jahr an einer Kurzbibelschule war, an der Klostermühle von den Fackelträgern. Und ich dachte sofort, nee, ich gehe nicht mehr zur Schule. Und... Ich hatte aber nichts und ich war unzufrieden und ich wurde immer unzufriedener und ich hatte immer noch nichts und ich wurde immer älter und ich dachte mir so, okay, dann mache ich halt eine Bibelschule, wenn nichts anderes geht. Und ich habe da angerufen und mit diesem Bibelschulleiter gesprochen und der hat nach einer Viertelstunde gesagt, du kannst kommen und dann habe ich mich angemeldet.
0: Genau und du hast mir gesagt, dass du auf dem Weg, also es ist immer weiter in die Pampa, ging da irgendwo in der Nähe von Koblenz, dass du fast geheult hast. Also, also da will ich nicht hin. Und dann, zwei Sätze später, hast du mich gesagt, und es war das beste
1: Jahr meines Lebens. Ähm, ja. <lacht> genau. Ja, das hast du gut ausgedrückt. Ich, ich wollte überhaupt nicht hin. Und dann war das das beste halbe Jahr in meinem Leben. Ich durfte an dieser Bibelschule Jesus ganz neu kennenlernen. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt war ich schon lange Christ. Aber ich habe nie wirklich in der Bibel gelesen. Ich, ich mag lesen nicht so. Ich lese außer meiner Bibel auch nicht viel anderes. Und, ich habe an dieser Bibelschule gemerkt, wie unglaublich das Wort Gottes ist, wie, was für eine Tiefe da drin steckt. Diese 66 Bücher der Bibel von über 40 Autoren niedergeschrieben im Zeitraum von ungefähr anderthalb tausend Jahren und trotzdem zieht sich ein roter Faden durch dieses ganze Buch. Das hat mich so beeindruckt und ich habe mich ganz neu in Jesus verliebt. Das war, das klingt jetzt so wenig schnitzig, aber das war echt, war echt sehr, sehr, sehr cool und das hat mich sehr bereichert. Also ich kann es echt jedem empfehlen, das zu tun.
0: Das finde ich schon etwas sehr, Besonders den, den Weg, den du auch gegangen bist, nicht mal den Weg weg von der Industriehalle an die theologische Hochschule. Das finde ich sogar fast ein bisschen schade, weil es so dieses Klischee ist, ich mache jetzt den Weg, den Gott für mich hat, also raus aus dem richtigen Leben in die christliche Blase. Und ähm, ich weiß, dass es das so nicht ist bei dir, aber umso mehr freut mich, dass du ähm, diese Begeisterung, dieses Brennen da entdeckt hast. Ja, also das, das, das ist wirklich schon schon was sehr Besonderes und ich bin überzeugt, dass auch dein Weg wieder, sagen wir, zurück in diese Welt sein wird, weil ich das so so wichtig finde. Also gerade hier, wenn, wenn man mit Studenten spricht, dann immer wieder so der Weg in den Vollzeitlichen Dienst. So, das, das besonders fromme. Aber wir gehören raus. Und das finde ich cool. Du, du, willst raus. das hast du mir auch schon erzählt, finde ich gut. Und du hast mir auch gesagt, also, du machst zwar jetzt dieses Studium hier, das dich aber so dieses Hebräisch und Griechisch schon alles kostet. Und du musst ja auch noch ein paar Bücher, andere Bücher lesen als, als das. Also, und ich habe auch so einen Sohn, der hast lesen. Und im Moment muss er für sein Studium auch eine Literaturarbeit schreiben. Er hat vorgestern meiner Frau gesagt: Was, Das hat so viele Buchstaben. <lacht> so, das ist wirklich... Und ich verstehe das wirklich. Auch ich, es äh, ist hart. Aber apropos Theologiestudium, du hast uns ja ein sehr spannendes äh, Bibelwort mitgebracht. Auch eine Geschichte, die im Johannesevangelium steht, die eigentlich so nehmen die meisten Theologen an, gar nicht von Johannes geschrieben wurde und doch steht sie da. Also und, und da, da wird's ja bereits kritisch. Also so, was hat das mit dir gemacht, als du auch erfahren hast, hey, ja einfach so geradlinig durch mit der Bibel und der Entstehung und so ist das auch gar nicht alles. Also was war ein bisschen, ja? Also das gehört hast hier vielleicht auch im Studium.
1: Ja, du scheinst recht zu haben, in der ältesten und besten Handschriften, die wir haben vom Neuen Testament, da taucht diese Geschichte gar nicht auf. Und es scheint wohl nicht von Johannes ursprünglich so niedergeschrieben worden zu sein. Und Origenes ist einer der Kirchenväter, der starb 254 und in seinem Kommentar zum Johannesevangelium, da fällt diese Geschichte auch also als ich das zum ersten Mal gehört und gelesen habe, war ich sehr enttäuscht, weil ich mag diese Geschichte sehr, da komme ich nachher noch drauf. Und dann habe ich mich echt gedacht, ja, hat uns da jemand verarscht? Also war das nicht Johannes? Was ist da los? Und ich habe jetzt aber echt einen Frieden darüber gefunden, weil ich glaube, wenn wir zu dem Entschluss kommen, dass das jetzt nicht ursprünglich Johannes, also von Johannes niedergeschrieben wurde, glaube ich trotzdem, dass dieser Text absolut nicht unbrauchbar ist. Weil dieser Text... Ja. Weil
0: er auch einfach passt. Also du musst dich gar nicht rechtfertigen. Der passt. Der passt wie die Faust aufs Auge, auf das, was Jesus immer gelehrt hat. Was siehst du, den Splitter im Auge deines Nächsten? Nimm zuerst den Balken aus deinem Auge. Oder in dem Maß, wie ihr andere beurteilt, werdet auch ihr gerichtet werden. Und so weiter. Das passt. Und dass es nicht Johannes war, heißt ja gar nicht, dass es nicht richtig war. Ähm, oder dass es nicht geschehen ist. Ähm, und ich finde, manchmal versuchen wir Christen zu sehr, irgendwie zu beweisen, dass einfach alles ganz geradlinig lief. Aber die Bibel selber, es äh, steht da drüber und Gott schon gar, Das nur so nebenbei, aber ich finde manches an der Geschichte trotzdem ein bisschen erstaunlich. Also zum Beispiel, habe ich überlegt, wie ertappt man eigentlich eine Frau auf frischer Tat beim Ehebruch?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das ist mir jetzt noch nie passiert, ich weiß es nicht. Also und hoffentlich. Da gab es ja auch einen Mann. Wo ist der Mann? Da braucht es ja immer zwei dazu. Den Mann soll man laut Gesetz auch töten. Keine Ahnung. Genau, steinigen vor der Stadt. Gell? Und, und was machen die Pharisäer
0: eigentlich mit dieser Frau im Tempel, wenn es ja heißt, man müsse sie vor der Stadt draußen steinigen?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Warum zerren sie sie in den Tempel? Das wird definitiv nicht gesteinigt. Ich glaube, dass die Pharisäer gar nicht so viel Interesse an der Frau hatten, sondern dass sie viel lieber jemand anderen steinigen würden. Und das ist nicht die Ehebrecherin, sondern Jesus.
0: Genau, und sie bringen ihn ja ordentlich unter Druck. Also würde Jesus es an dieser Stelle wagen, das dem mosaischen Gesetz zu widersprechen? Dann hätten sie den dran. Und Jesus einmal mehr genial mit dieser Antwort. Also ist doch der Hammer, oder? Ähm, Hut ab. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein.
1: Ja, das begeistert mich auch, wie Jesus hier mit einem kurzen Satz diese ganze Hoffnungen der jüdischen Glaubensführer wie ein Kartenhaus zusammenfallen lässt. Das finde ich ziemlich beeindruckend. In den Kapitel 8, 9 und 10 im Johannesevangelium gibt es insgesamt fünf Streitgespräche zwischen Jesus und den Pharisäern. Und schon am Ende von diesem Kapitel werden sie wieder dastehen, die Pharisäer. Und sie haben Steine in der Hand und wollen sie auf Jesus werfen. Das ist, Jesus ist der, den sie eigentlich steinigen wollen. Genau.
0: Krasse Geschichte. Und ähm, du hast dir noch mehr Gedanken gemacht und ich freue mich, dass du uns reinnehmen willst, auch in, in deine Gedanken, in dein Leben.
1: Ich würde jetzt gerne mit uns... Noch mal diesen Text durchgehen, den Miri uns vorgelesen hat, diese Geschichte mit der Ehebrecherin. Und dann will ich, will ich euch erzählen, warum, warum ich diesen Text ausgesucht habe und warum das so ein, ein sogenannter Herzenstext für mich ist. Vers 2. Früher Morgen ging Jesus in den Tempel und früher Morgen kam das ganze Volk, um Jesus zuzuhören. Und die geben mir da echt ein Beispiel an Disziplin. Ich bleibe gerne morgens liegen es ähm, ist oft eine Qual für mich aufzustehen. Ich bin kein Frühaufsteher. Aber hier ist Jesus früh aufgestanden. Und das ganze Volk ist auch früh aufgestanden, um Jesus zuzuhören. Das finde ich sehr, sehr schön. Und dann steht in Vers 3, aber die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Aber die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die konnten das nicht mit ansehen, dass das Volk Jesus zugehört hat. Sie hatten ein Problem mit Jesus. Was war das Problem? Die Pharisäer, die haben diese Heiligkeit Gottes stark betont. Und ja, das stimmt, Gott ist heilig. Aber durch das, dass sie diese Heiligkeit so betont hatten, war es für sie absolut unmöglich, mit Zöllnern und Sündern und Huren Gemeinschaft zu haben. Und genau das hat Jesus getan. Mit diesen Menschen saß er am Tisch und hat gegessen. Und es ging nicht für die Pharisäer. Das ging nicht. Aber Jesus hat diese Barmherzigkeit Gottes mehr betont. Und an dieser Barmherzigkeit hat er festgehalten, bis er am Kreuz hing. Und jetzt kommen die Pharisäer und sie haben eine Frau dabei. Diese Frau, die ertappt wurde, auf frischer Tat beim Ehebruch und sie stellen sie in die Mitte. Und das war in einer Zeit und in einer Kultur, in der es sehr verboten war, die Ehe zu brechen. Es war absolut klar, dass diese Frau getötet werden muss. Da gab es keine zwei Meinungen. Und jetzt sagen sie zu Jesus, im Gesetz bei Mose steht geschrieben, dass wir diese Frau steinigen sollen. Und du nun, was sagst du dazu, Jesus? Und jetzt muss Jesus sich entweder für das Gesetz Moses aussprechen aber dann ist er nicht mehr auf der Seite der Zöllner und Sünder. Auf diese Seite hat er sich geschlagen. Oder er spricht sich gegen das Gesetz Moses aus. Dann ist Jesus ein Gesetzesbrecher. Aber Jesus hat in den ganzen Jahren seines Lebens niemals sich gegen eines der 613 Gebote Moses positioniert. Und ich stelle mir so vor, wie wie ein Tumult entstand, wie sie diese Frau hereingezerrt haben. Sie hat noch versucht abzuhauen, aber den feste Händegriffe von den Pharisäer konnte sie nicht entweichen. Und wenn sie auf frischer Tat ertappt wurde, stelle ich mir vor, dass sie vielleicht sogar halb nackt war. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie sich noch was übergeworfen. Und jetzt steht sie da, völlig entblößt, in der Mitte. Alle schauen auf sie. Und die Pharisäer sprechen noch mal laut aus, was sie getan hat. Diese ist beim Ehebruch ertappt worden. Jesus, was machen wir jetzt mit der Und Und Jesus, Jesus bleibt erstmal locker. Jesus bückt sich nieder und schreibt mit dem Finger auf die Erde. Und ich würde sehr gerne wissen, was Jesus da niedergeschrieben hat, aber ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass es besser ist, wenn wir diesen Fokus jetzt nicht auf das legen, was Jesus geschrieben hat, sondern auf seinen Finger. Der Finger, dem die Augen der Pharisäer jetzt folgen. Der Finger Jesu. In Johannes 1, Vers 1 steht, dass Jesus Gott war. Jesus ist Gott in Mensch gewordener Person. Und das Gebot, das die Pharisäer hier mitgebracht haben, ist das sechste, der zehn Gebote. Du sollst nicht die Ehe brechen. Und diese zehn Gebote, sie stehen auf den Gesetzestafeln, die Mose erhalten hat. Diese Steintafeln, da stehen die zehn Gebote drauf. Auch dieses Gebot mit dem Ehebruch. Und diese Gebote sind laut 2. Mose 31, Vers 18, beschrieben von dem Finger Gottes. Wenn Jesus Gott war, dann ist dieser Finger, dem die Augen der Pharisäer hier folgen, im übertragenen Sinne, genau der Finger, der dieses Gebot ungefähr 1400 Jahre zuvor niedergeschrieben hat. Er ist der Urheber, der Erfinder dieses Gebots. Und mit diesem Gebot wollen sie ihn dran kriegen. Irgendwie paradox. Und dann steht in Vers 7, während Jesus schreibt, steht, als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen. Denn der Pharisäer ist zu blöd geworden. Sie haben keine Lust, Jesus beim Schreiben zuzugucken. Sie drängen ihn. Jesus, sag was. Wie sieht's aus? Was machen wir jetzt mit dieser Frau? Und dann kommt dieser kurze, aber so geniale Satz, mit dem Jesus ihre Hoffnung wie eine Seifenblase zerplatzen lässt. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und jetzt haben die Pharisäer ein Problem. Das alte Testament liegt ihnen vor und in Prediger 7, Vers 20 steht, dass kein Mensch auf der Erde so gerecht ist, dass er keine Sünde tut und dass er nur Gutes tut. Und sie merken, wir sind nicht berechtigt, den ersten Stein zu werfen. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn euer Gewissen euch überführt und ihr merkt, hm, da bin ich jetzt nicht im Recht. Und es gibt keinen Menschen, der jetzt einen Stein auf diese Frau werfen dürfte, außer einer. Einer und das ist Jesus Christus, weil Jesus Christus nie eine Sünde getan hat. Jesus dürfte den ersten Stein werfen und Jesus hat auch nur von dem ersten Stein gesprochen. Wenn Jesus werfen würde, dann dürften sie alle werfen. Aber er tut es nicht. Jesus wirft nicht. Er wirft diesen Stein nicht. Wir haben auf der einen Seite die Pharisäer und auf der anderen Seite haben wir die Frau. Und zwischen dieser Meute und zwischen dieser Frau steht Jesus. Zwischen dem Leben und der Tod dieser Frau steht ein galiläischer Zimmermann. Und jetzt die Frage, reicht es? Und die Antwort ist ganz klar, ja, es reicht. Ja, es reicht. Jesus ist genug. Und wisst ihr, das Leben dieser Frau, das hat Jesus etwas gekostet. Und zwar sein eigenes. Dieses Leben der Frau, dass er das retten konnte, das hat ihn sein eigenes gekostet. Weil Gott kann Schuld nicht einfach wegwischen. Die Schuld ist da. Und Jesus hat diese Schuld auf sich geladen. Und als Jesus Christus an diesem Kreuz von Golgatha hängt, als die Finsternis über die Judäa reinkam und Jesus schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In dieser Stunde war die Schuld dieser Frau auf den Schultern Jesu. Und Jesus streckt mir seine Hand hin und bietet mir an, dass er auch meine Schuld auf seine Schulter legt. Und dann darf ich genauso wie diese Frau erkennen, ja, Jesus ist genug und ich weiß, wenn ich mit Jesus lebe und mein Leben auf dieser Erde ist zu Ende, dann werde ich zu ihm gehen und dann darf ich in sein Angesicht schauen. Und es ist eine Wahrheit, ob ich es spüre oder nicht, ob ich es glauben kann oder nicht. Das ist eine Wahrheit, die ist zeitlos und die kann nicht angefochten werden. Jesus ist genug und sicherer als die Annahme, dass morgen früh die Sonne aufgeht, ist die Tatsache, dass Jesus mich vor dem ewigen Tod bewahrt, wenn ich all meine Hoffnung auf ihn setze. Ja, und das haben sie jetzt gehört, steht in Vers 9. Die Pharisäer haben das gehört, ihr Gewissen hat sie überführt und sie sind weggegangen. Einer nach dem anderen zuerst die Ältesten, dann die Jüngsten. Ihr Gewissen hat sie überführt. Und dann sagt Jesus in Vers 10, beziehungsweise steht in Vers 10, da richtete sich Jesus auf, und der niemand sah als die Frau, sprach er zu ihr, Frau, wo sind deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach, niemand, Herr. Sie sind weggegangen. Und, Jetzt, das ist das, was ich an dieser Geschichte irgendwie auch so beeindruckend finde. Die Pharisäer sind weggegangen. Einer nach dem anderen. Ihre Ankläger. Und jetzt wäre der ideale Zeitpunkt für diese Frau, um durch die Hintertür zu verschwinden. Die Blicke sind jetzt nicht mehr auf diese Frau und jetzt könnte sie verschwinden von diesem Ort, an dem sie so viel Schande erlitten hat, an dem sie halbnackt vor der ganzen Menschenmenge ihre Sünde präsentiert wurde, könnte sie jetzt abhauen. Aber sie geht nicht. Sie bleibt da. Sie ist sogar noch dann da, als alle weggegangen sind. Sie ist die Letzte, sie bleibt da. Ich glaube, dass es für diese Frau in diesem Moment keinen Ort auf dieser Welt gibt, an dem sie lieber wäre als an den Füßen Jesu. Und dass es an diesem Moment keinen Ort auf dieser Welt gäbe, an dem sie lieber wäre als an dem Ort, an dem sie in das Angesicht Jesu blicken kann. Ich bin gerade in der Zwickmühle. Und zwar möchte ich nie Nein sagen, wenn mich jemand fragt, ob ich predigen möchte weil es mir sehr wichtig ist, das Wort Gottes weiterzugeben. Also habe ich mir Markus zugesagt. Dann hat Markus gesagt, predige über deinen Herzenstext. Ich musste keine halbe Sekunde überlegen und wusste, dass dieser Text ist, weil ich eine Verbindung zu diesem Text habe. Und es fällt mir ein bisschen schwer, das zu erzählen, aber ich werde es jetzt trotzdem machen. Ich hatte eine Freundin, als ich so ungefähr 18 war, und die Beziehung hielt so ein Jahr und zwei Monate und dann ging die Beziehung auseinander und ich war ein halbes Jahr lang ziemlich traurig. Ich hatte oft keine Lust, Menschen zu treffen. Ja, ich denke, die meisten von euch kennen das. Und dann habe ich angefangen, diese Lücke, die entstanden ist, zu füllen. Und es war nicht mit Jesus, sondern mit Bildern aus dem Internet. Bildern von Frauen. Und dann habe ich mich ziemlich schlecht gefühlt, weil ich wusste, dass es nicht die Sexualität ist, die es sich wünscht. Und ich habe in der Gemeinde gearbeitet und habe mich gefragt, warum machst du das überhaupt? Ich war kurz davor, das hinzuschmeißen und dann guckst du dich im Spiegel an und denkst dir so, was soll der Scheiß? Und ich habe da auch nie mit jemand drüber geredet. Und dann machst du das immer und immer wieder. Und dann fühlst du dich wie so eine Ehebrecherin. Und deshalb finde ich es so beeindruckend, wie diese Frau da ist zu den Füßen Jesu und wie sie einfach nicht weg will, weil Jesus sie frei gemacht hat. Und ich kann euch eines sagen, Jesus macht euch frei. Wisst ihr, die Pharisäer, die haben auf die Finsternis der Vergangenheit von dieser Frau geblickt. Aber Jesus schaut auf ihre Zukunft und Jesus hat sie freigemacht von ihrer Vergangenheit und will ihr eine neue Zukunft schenken. Und ich kann euch sagen, Jesus möchte euch frei machen von eurer Vergangenheit, von dem, was war, und er möchte euch eine neue Zukunft schenken. Und dass Jesus diese Frau nicht verurteilt hat, das liegt nicht daran, dass es ihm gleichgültig ist, was sie getan hat. Nein, es tut ihm weh, wenn wir gegen seine Gebote verstoßen. Und deshalb sagt er zu ihr, okay Frau, ich verurteile dich nicht, aber jetzt geh hin und sündige nicht mehr. Wenn wir eine Begegnung mit Jesus haben, dann glaube ich, dass es eine Auswirkung haben sollte auf unser Leben. Dann sollte das irgendwo auch erkennbar sein. Ich denke zum Beispiel an Zachäus, dieser Zöllner in Lukas 19, der eine Begegnung mit Jesus hatte und danach gesagt hat, oh Mann, so wie ich gelebt habe, das war echt kacke und ich gebe jetzt mein ganzes Geld, das ich gar nicht habe, wieder her. Und ich weiß, dass ich nicht perfekt bin, das sind wir alle nicht, aber lasst uns uns jeden Morgen neu dafür entscheiden, ein Leben zu leben, das Jesus die Ehre gibt, weil er der Größte ist, weil er der König aller Könige und der Herr aller Herren ist, weil er es wert ist, dass wir unser Leben ihm zur Ehre leben. Ich spreche noch ein Gebet. Lieber Herr Jesus, ich ich danke dir von Herzen, dass diese Geschichte von der Ehebrecherin ihren Weg in das Johannesevangelium gefunden hat. Und ich danke dir, dass deine Gnade jeden Morgen neu ist. Und ich bitte dich um Vergebung für die Fehler, die wir jeden Tag produzieren. Und ich danke dir so sehr für, für das, was du im Kreuz von Golgatha getan hast, dass du deinen letzten Atemzug für uns gegeben hast. Und wir wollen unser Leben zu deiner Ehre leben.